0: 今天我们正道的题目，呃，叫做《救赎的进程二》，呃，那个经文在《使徒行传》第十一章十九到十二章的二十五节。如果大家有圣经，可以打开圣经啊，我们一起来学习这段经文。这段经文呢，非常的长啊、哦，所以呃，就像上次一样，我会慢慢的给大家讲解，是一个有点类似于归纳式的这种查经的方法去讲解这个经文。我们请求圣灵来，呃，来引导我们今天的讲道呃，上次我们讲了福音传到外邦，对不对？有还有谁还记得上次讲了什么？上次讲的是彼得去到哪里？去到哥尼流家干什么？听他传讲福音。彼得为什么要去？啊、因为圣灵猜他去。哥尼流为什么会让他去、啊？因为天使跟他说，对不对？所以这个整个的那个一出戏都是神在那里主导，然后人应该积极的怎么样？回应和参与在救赎进程当中，这就是呃上次我们讲的到，对不对？好，今天我们要继续来讲哈，因为整个的福音是怎么传到外邦人当中的，其实蛮重要的。整个福音是怎么传到外邦人当中，其实是包括了今天这篇讲到的。啊、呃，如果你要看福音怎么传到外邦人当中，首先是彼得去哥尼留家这件事情，然后接下来是安提阿教会被建立，然后还有一个蛮倒霉的。西律亚基帕一世死掉，灭亡哈。所以我们上次讲的那个第一部分，就是彼呃彼得去到哥尼流家，对不对？圣灵浇灌在外邦人当中，开启了福音传向外邦人的历史新篇章。那么我们今天呢，要讲的是呃福音传到外邦下半部分，安提阿教会的被建立和西律呃亚呃亚基帕一世的灭亡啊。那么这段经文给我们什么重要启示呢？呃，你们可以看这个中心思想啊，这个中心思想讲得很清楚，就是神掌管整个的救赎进程。我们上次有讲到这个主题，但是不是那么的，呃，呃，那个不是上次的最最重要的主题哈、啊。但这个神掌管整个救赎历史是，救赎进程是今天我们要讲的这个最最重要的这个主题啊，请大家记住哈、啊。好，我问大家一个问题啊，神掌管整个的救赎进程，你相信吗？啊，相信吗？有谁不相信，请举手。没有人不相信。OK， 好。呃，呵呵有人不相信啊？为什么？因为呃，我就不点名是哪个神学院啊，是一个华人的神学院。这个神学院后来有一些人不能毕业，为什么不能毕业呢？因为有一些学生读到最后发现，这个神学院不相信神完全掌管整个救赎进程，他们相信是神掌管大范围。设定好的范围，但是里面具体的这个每一天的举动，好像神不管的，这个是不对的。神掌管我们每一天的举动，就连我们的头发都数过了，对不对？好、哦，那么这个概念对我们生生活到底有多重要呢？我告诉大家，这个概念对我们的生活非常的重要。<笑>我慢慢讲哈 ，OK， 因为当一个人意识到神掌管整个的救赎进程，神是人类历史的主。他应该对整个人类历史的看法有一个完全不一样的看法，跟今天很多教科书上讲的不一样。如果他发现他他他认为他知道，呃，神是掌管整个人类历史的话，他对现在这个世界的看法也不一样。我不知道大家对这个疫情是怎么看的啊、哦？你们觉得疫情到底是神许可的吗？神许可这么多人死掉了，那到底为什么呢？啊、哦？所以你看哈、啊，一个不相信神的人和一个相信神的人是不一样的哈。但是我想讲的更重要一点就是，当一个人意识到这个神掌管宇宙万有、掌管他的历史进程的时候，他应该也相信神是掌管他日常生活每一天举动的神，对不对？因为我们也在救赎进程中，这样的人会对他的人生态度有非常大的不一样。很多人会说啊，神掌管一切，可是你为什么会忧愁呢？如果你真的相信神掌管一切，你为什么会忧愁呢？呃、而且忧愁到一定时候就苦读，苦读到一定时候就绝望，绝望到一定时候就暴力相向，冷暴力、热暴力，对不对？然后暴力相向以后，很多人就离婚了，对吧？最后，哈，对，所以你看啊、哦，这个概念对我们有多么的重要，所以这是值得我们一题再提的主题哈。所以今天我们要来分享这个主题，盼望弟兄姐妹不断的加深对这个主题的认识。请大家记住，不是你掌管你的生活，是神在掌管你的生活哈。你只要凭着信心，将你一切的劳苦愁烦都交给神，因为他在掌管你的生活嘛，他必为你做主。记得这句话<咳>，好，刚才已经讲了今天的讲到的主题就是神掌管整个救赎进程，我会不断的讲这句话啊，好像在给大家洗脑一样。<笑>那么今天这段经文呢，很多人没有读明白，但是我大概的告诉大家，今天这段经文分成两大块，呃，六个事件啊，那个 PPT 上都有哈，两大块六个事件。如果你回去自己读经的时候，你可以这样来分划分哈，第一大块就是安提阿教会被建立，是经文是在第十一章。的第十九节到第三十一节，啊、呃，第三十节，包括三个事件：安提阿的外邦人信主，巴拿巴和保罗去建造安提阿教会。我这里写的是巴拿巴帮助哈，还有最后安提阿教会的奉献或者安提阿教会的捐赠，啊，这三件事。第二部分是那个西律亚基帕一世的灭亡，这是第十二章讲的内容哈。这里面也包括三个事件，第一个事件，呃，使徒遭逼迫，或者说，呃，我这里写的是。雅各被杀，彼得被囚，第二个，彼得获救，第三个，雅基雅基帕一世死，大概三这个三个事件哈。好，我会把读经放在我等会儿这个呃解经的时候一起来讲哈<咳>。好，现在就让我们进入这个经文，让我们看看这段经文到底在讲什么，是怎么来让我们看见今天这个主题的哈。好，首先我们来看第一个事件，安提阿的外邦人信主。我们来看第十一章的十九到二十一节，如果你有圣经的话，跟我一起看哈。那时因斯提凡的事遭遇患难四散的门徒，只走到腓尼基和居比路和安提阿。他们不像别人传讲道，呃，只向犹太人讲道，但内中有居比路和古利奈人，他们到了安提阿，也向西利尼人传讲主耶稣，呃，主与他们同在，信主信呃信而归主的人就很多哈。我不知道你们读读读懂这段经文没有？这段经文在讲什么？讲的是第一个斯蒂凡逊道，对吧？这个我们知道是怎么回事哈。斯蒂凡逊道以后发生什么事啊？这个门徒四散，对不对？门徒四散以后呢，这里提到他们就不断的走走走，然后走到三个地方。这三个地方一个叫什么？菲尼基，一个叫什么？啊，塞浦路斯或居比路哈。有翻译是塞浦路斯，还有一个第三个安提亚。呃，菲尼基、居比路、安提亚，你们知道这三个地方在哪儿吗？啊，有谁知道？ OK， 这三个地方是在巴勒斯坦的上面，大家可以看我的手势哈，这是巴勒斯坦，然后上面一点点就是呃腓尼基，就是今天的黎巴嫩，啊，黎巴嫩这个地方，我们经常听到什么黎大黎巴嫩真主党又发射什么导弹啊，就那个地方，然后呢，呃往海里走那个岛叫做塞浦路斯居比路，对不对？巴拿巴就是居比路的人，对不对？再再往上走。就是安提阿了。安提阿是当时这个叙利亚的这个首都，是一个很大的城市，啊，大概是排名罗马第三大城还是第二大城我不记得了，是一个很大的城市哈。好、啊啊，这个说明门徒们慢慢的已经把这个福音带到了这些地方，对不对？可是你们看啊，他们向谁传福音啊？啊，像向只是像犹太人？为什么像犹太人？因为。犹太人认为只有他们是上帝的选民，哎，你读《使徒行传》一章八节的时候，你会怎么想？哎呀，主耶稣说把这个福音从呃犹太撒玛利亚，然后传到哪里？传到地级，对不对？你知道犹太人怎么想？哦，把福音从犹太全地传到撒玛利亚的犹太人那里，再传到地级的犹太人那里。大家听明白了吗？啊、嗯，所以他们看到了，他们听到了《使徒行传》一章八戒》以后，他们就只向犹太人传福音，因为他们还有这种旧约的这种呃肉体的民族意识在里面，懂了吧？啊，所以那个时候还没有打破这个跟犹太人跟外邦人这个界限哈、啊。好，这个时候发生了一件事情，二道贩子来了。什么叫二道贩子呢？从耶路撒冷来的人满引号正统的，他们只向犹太人传福音。可是你看哈。啊他们传给了居比路还有什么？呃，和古利奈人对不对？古利奈人就是那个呃，在非洲的非洲人。他们听了福音向谁传去了？他们听了福音向谁传？他们没向犹太人传，向西像西利尼人向希腊人传，因为他们神学稍微差一点，对不对？好，所以他们去传了以后，这个问题就来了，福音就从犹太人就传到了真正的传到了外邦人那里。那么，请问这个合乎神的心意吗？哪里看这看得出来？因为后面说族与什么，他们同在，信而归主人就更多了。所以你现在读读明白这段经文了没有？啊、哦，是这这么一回事哈。好，所以从这个经文当中，这个事件当中，我们看到什么呢？我发现非常明明显的一点就是，你会发现神在掌管整个的呃救赎进程。我看到有一个解经书上说，教会也不知道怎么了。就把福音传给了外邦人，这个解经书是这样说的，就是不知道为什么，其实是有原因的哈，对不对？好，那么这个事件哈，为什么说神在掌管整个呃那个救赎进程？你们有没有发现，当这个事件发生的同时，或者稍微早一点，彼得就去了哥尼留家，对不对？你你你你不觉得很巧合吗？巧不巧合？啊？好巧合哎。圣灵在这儿干了一件事情，然后在另外一个地方干了一件事情。那些传给安提阿这个外邦人福音的这些人，应该是不知道彼得就在这里去了哥尼流家的，对不对？所以我们可以看到神在那里掌管整个与与那个历史进程，同意吗？嗯，好，这是第一个事件哈。好，所以我问大家，我我我我要挑战一下大家了哈。呃，其实我我觉得哈，今天。我想在座的各位都非常的忙啊，平时都很忙啊。这个姐妹们可能忙家务多一点啊，弟兄们忙工作多一点哈、啊。但是我想劝大家，看了这段经文以后，我想劝大家，在你繁忙的工作和生活当中，找个时间安静下来。你们平时有没有安静的时间？啊？有吗？没有安静时间？有没有安静时间？小朋友都说没有安静的时间。父母们，你们怎么会让小朋友没有安静的时间 ？OK， 好。为什么要有安静的时间哈？因为我们有的时候要常常去反思一下，最近神到底在你身上做什么？我所以，我现在就问大家哈，你们有没有经常反思一下说啊呃,呃，那个起床、刷牙、洗脸、睡觉，然后工作忙，对不对？烧饭，你们有没有坐下来反思一下，今天神在我身上做了什么？有没有这样反思过？没有，没有，对，啊、呃。所以这样的话，你很有可能时间长，你就会脑子里知道神掌管一切，可是你从来没有感觉到神在掌管你的生命，是不是？啊、嗯，那这样会产生什么问题呢？你一定会慢慢以自我为中心的，然后你慢慢以自我为中心以后呢，你在生活上看不到神，最后你因为你自我中心，然后慢慢的陷入苦读，我等会儿会讲为什么。这就是为什么我们愁苦的原因。很多做基督徒的人也很愁苦，因为他们其实没有让神来掌权，懂吧 ？OK， 好，我们继续看啊，这只是第一个例子。好，我们来看第二个事件。第二个事件跟第一个事件有直接的关系。前面说安提阿、啊、有人传福音啊，给外邦人，这个事情还了得吗？突破了这个犹太的弟兄们的这个神学观念，所以那个呃。犹太的神弟兄们就要来查验这个事情，但查验这个事情呢，只是人的想法哈、啊。你们知道神要干什么吗？不知道。OK， 有人传福音，就要有人建教会。我们一起来看到底发生了什么哈。第十一章二十二节，这风声传到了耶路撒冷教会人的耳中，他们就打发巴拿巴出去，走到安提阿为止啊、呃。安提阿有很多外邦人信主，这件事情非同小可，对吧？啊、哦，这个对当时的犹太人来说是不能接受的。怎么，除了神的选民，神还拣选了其他人吗？所以就派了一个人去调查，这个人名名字叫什么？巴拿巴。巴拿巴是谁？啊？<笑>呃，其实前面有提过，巴拿巴是一个把自己的家产全部怎么奉献给教会，然后就完完全全委身给教会的人哈。我这边顺便提一下啊，所谓真正的委身，就是把你所有的都。啊<笑>、呃，就是把你的心给到教会了啊、呃，给到神，这个叫委身教会哈、啊。好，巴拿巴是一个很虔诚的基督徒，他奉献了所有的产业。然后巴拿巴是个塞浦路斯人，他能讲希腊语，所以他有点像斯蒂凡一样，就是巴拿巴是属于那种灵命很好，然后又是属于，呃，处在这个犹太的基督徒和讲希腊话的基督徒当中这个。桥梁纽带啊，所以非常重要。而且陆家在后面，呃，讲巴拿巴是个好人 ，a good man， 对不对？你们知道吗？在《使徒行传》当中，陆家就讲过一个人是好人，当然没有说其他人都是坏人，啊、呃，就说过一个人是好人，就是巴拿巴呵呵，巴拿巴是个好人呵呵。所以可见巴拿巴是灵命成熟，呃，呃，那个富有属灵智慧的啊。好，请问神，我没有说。教会差他，他差他去干什么？神差巴拿巴去干什么？神差巴拿巴这个人去，去那里干什么？哎呀，建立教会嘛。所以你看明白没有？他去的理由，人的理由不是去建立教会，但是他做的事就是这样。我们继续往下看，好不好？好，果不其然，巴拿巴到了安提阿以后，一看形势。他就做出了一个正确的决定，这个正确的决定不不容易做的哈。第十一章二十三到二十四节，他到了那里，看见神所赐的恩就喜欢，哎，劝勉众人，立定心智，恒久靠主。这巴拿巴原是个好人，被圣灵充满，大有信心，于是有许多人归附了主。你们仔细想过这段经文没有？巴拿巴去干什么的？<笑>表面上巴拿巴去调查研究，对不对？是不是？等到巴拿巴去到安提阿、啊，请问他是怎么来判断这件事情的？这个很重要啊。他有没有从人的角度判断？没有。啊、呃。我们是犹太人，我们怎么能够传福音给外邦人呢？对不对？他没有，他没有从旧约律法，他没有从人的角度，他从哪里来看这件事情的？请问，他从神？对他从神的。作为对不对？因为他经历过五旬节，他知道这些事情。他从神的角度来看这个事情，所以弟兄姐妹们，我们要从神的角度，不要从人的角度，否则走的道路跟神神那个神完全相反了哈。巴拿巴知道，一个人要信主，一定要有圣灵的工作，否则他不可能信，对不对？这么多人信主了，为什么？一定有圣灵的工作，神一定做工了。那既然神在那里做工，我可以阻拦吗？我不能阻拦他，所以他像彼得一样哈。好。好既然他认定以后，他接下来做了件什么事儿？他开始劝他们，对不对？你们知道八八八有一个称号吗？叫什么什么子啊？劝慰子,劝子对不对？说明这个这个人口才很好。啊、呃，以后我们到天上可以问问他哈、啊。嗯到底是怎么劝的？三句话可能就把你劝信主了，也很有可能是这样。所以这个巴拉巴就神就使用了他这个劝慰的能力啊，然后就开始派上用场了。然后他被圣灵充满，大有信心，然后就劝勉个人，结果导致什么情况？哎呀，不得了！这个布道所里人太多了，挤不下了，对不对？巴拉巴一来，哗哗一说，哇，一大堆人来信主了哈，对不对？啊，所以这个时候。巴拿巴又想到另一件另外一件事，巴拿巴一看信主人越来越多，自己忙不过来了，怎么办？他想起一个人，猜猜看是谁？扫罗，不是彼得，哎，扫罗就是保罗，对不对？我们来看第十一章二十五到二十六节哈，他想找保罗来做童工啊，他又往大树去找保罗，找着了就带他到安提阿去，他们足有一年的功夫和教会一同聚集，教训了许多人啊。我问大家一个问题啊，请问安提阿教会是谁建的？呃、啊，看上去应该像是巴拿巴和保罗一起建，对不对？但主主角应该是巴拿巴，对不对？啊，从这个呃呃解释上好像应该是哈，啊，不过这个可以值值得更更深入的研究。但是最起码我们可以看到，安提阿教会的建立这个过程当中，巴拿巴跟保罗，尤其是巴拿巴，起了至关重要的呃这个作用啊。那么，其实你们仔细去看这个保罗也蛮有意思的哈。啊这个保罗前面有提到过他生命转变，对不对？然后他后来遭到逼迫，他又去了哪里？大树，大数，对不对？大树离安提亚很近，呃，非常近，所以他可以去找他啊。他他在大树，你们知道保罗到了大树以后，他待了多少年吗？三年，呃，不止，呃，不止三年哈。我、呃，保罗，呃，大概是在公元三十五年信主的。后来他又去了阿拉伯，待了几年，三年。他在公元四十三年左右，四十三年，呃，去到安提阿的，这是后来圣经学者的研究。所以大概有九年，我算了一下，大概有九年时间，信主到去安提阿，其中三年是在呃阿拉伯，然后还有六年在那里，在大数。所以你会发现没有，其实神也很奇妙。神预备保罗在一个大树这个地方，让他成为一个默默无闻的传道人，踏踏实实的服侍主六年，正好是读神学的日子，读一个导数差不多六年时间。好，接下来陆呃路加就讲了一个非常重要的话哈，我们来看第十一章二十六节哈，门徒称为基督徒是在安提阿起手，你们觉得这句话是不是很有意思啊？为什么有意思啊？哎，今天基督徒这个称号从哪里来的？安提阿。那你们想过没有？基督徒这个称号从安提阿来，基督徒称号为什么不从耶路撒冷来，而是从安提阿安提阿有什么特别呢？哇，你们太聪明了，小朋友小小朋友们太聪明了。这个安提阿是第一个外邦人的教会，是不是啊？所以我们有没有在这可以看到神的心意啊？生什么心意啊？神说，哎呀，犹太子民信主还是小事，他不只是关注犹太的选民信主，他更关注万万国万民，因为万国万民信主人很多嘛，比犹太人都多了哈，对不对？是不是啊？所以你看这里面都有神的奇妙的作为在里面。那么讲到基督徒这个名号呢，我稍微要补充一下，其实基督徒这个名号是一个在当时是一个贬义的哈、啊，就是。就好像今天你是呃什么特别的这种 人， 然后他标上一个标 签， 就是你是一个不合群的 人， 明白 吧？ 啊， 你是什么 族？ 你是什么 类？ 啊， 就是这种意思哈。呃， 世上有那么多神你都不 拜， 偏偏要拜一个死死刑 犯， 耶稣被定十字架。所以彼得后来在《彼得前书》第四章十六节是这样 说： 他 说， 若为做基督徒受 苦， 却不要羞耻。因为有很多人做基督 徒， 这个名号一冠上去觉得很羞耻。他 说：“ 不要羞 耻， 倒要因这个名归荣耀给神 啊！” 所以你们看 到， 神又有奇妙的作 为， 神让基督徒这个名上面有一个十字 架， 是不是 啊？ 啊， 好， 这个整段圣经告诉我们什 么？ 我发现真的很奇 妙， 神有一个无形的 手， 正在掌管着整个的救赎进程。你们看到没 有？ 你们看到这些这些过程，我在讲解的时候有没有看到神在那里面做工啊？神首先感动那些听福音的当地人，在不知情的情况下就把福音稀里糊涂的传给了呵呵那个外邦人，然后呢，当呃犹大犹太呃耶路撒冷教会的犹太弟兄们紧张的时候，派巴拿巴去的时候，其实神差遣他，因为他是劝慰子，然后去建立教会去，对不对？然后巴拿巴去了以后，发现人手不够啊，怎么办啊？他又去抓了个谁？保罗，一个外邦人使徒就这样涌现出来了，对不对？对吧？啊！所以你看，这个这个是不是神的精心安排啊？神是不是在我们的生活当中精心的在安排，弟兄姐妹？所以我告诉大家，我们真应该好好的留意、观察神在我们日常生活中的作为，不是吗？你要安静下来，好好思想，神今天在。我身上做什么？神昨天在我身上成就了什么？神明天会带我去哪里？要有这样的时间，一个灵修的时间哈。神是怎么掌管我的个人生活的？神是怎么掌管我的孩子的？神是怎么掌管我的妻子、我的丈夫的？呃，经常那个呃夫妻之间就是反目成仇嘛，呃，苦读的不得了。可是你要相信，如果两个人都是信主的话，神是怎么掌管？那另另外一半呢？你要好好想一想，啊，然后，因为只有当我们看见神在我们生命当中掌管我们的生活的时候，真的是看见的时候，我们的心才能得平安，这点太重要了。所以，请大家好好想一想，你心里面不平安、有愁苦，是因为你没有看见神。好，我继续讲下去哈。好，第三个事件，第三个事件，安提阿教会的奉献。或者安提阿教会的捐捐款、捐赠都可以啊。第三个事件和第一个事件、第二事件都有关系，是第一、第二事件的结果，啊。那么前面讲了，传了福音，建了教会，然后巴拉巴跟保罗辛辛苦苦耕耘了一整年，然后教会怎么样？哦，教会就开始成长起来啦，对不对？成熟起来。那么，安提阿教会成熟的一个标志之一，就是他们愿意奉献金钱。对不 对？ 今天其实也一样的哈。好， 我们一起来看这段经 文， 是十一章的二十七到三十节。当那些日 子， 有几个先知从耶路撒冷下到安提 阿， 内中有一个名叫雅加布站起 来， 借着圣灵指着天 下， 指明天下将 有， 呃， 大饥荒。这是在革老丢年 间， 果然有了。于是门徒定 义， 照个人的力量捐 款， 呃， 捐钱送 去， 呃， 供 给， 呃， 住在犹太的弟兄。他们就这样 行， 把款项。托巴拿巴和扫罗送到众长老那里啊。初代教会有先知，啊，这个稍微解释一下，当时因为圣经还没有写成，所以呢，呃，教会领受神的启示，有的时候是直接从使徒，有的时候直接从先知领受。等到圣经完成了，这个这个职分其实就不需要了，因为圣我们相信圣经是全备的、完备的啊，所以今天我们不是从人直接领受启示。呃，而是从圣经领受启示，然后圣灵来光光把圣经的启示光照出来哈，是这样的。好，所以当时有一个叫雅加布的先知，呃，他说将来有大饥荒哎，呃，当时果然各个地方有的时候会出现一些饥荒哈，在格老丢格老丢 Claudius 呃这个格老丢年代果然发生了，于是安提阿教会就怎么样啊，筹款对不对？筹款资助。耶路撒冷的教会，然后因为那里的人比较穷，对吧？啊、哦，哇！你们读下来有没有一种叫反客为主的感觉啊？有的啊、哦，什么叫反客为主啊？哎，谁是母会？耶路撒冷应该是母会，对不对？谁应该支持谁？耶路撒冷支持安提阿。对，应该耶路撒冷支持安提阿才对，对不对？今天的教会都这样。现在谁支持谁？就还要返回去去支持耶路撒冷哈，你们有没有觉得这是神在掌管这个整个救赎进程啊？是不是啊？你看第一个，我们看见第一个外邦人的教会马上就成长起来了，是不是啊？反而还回去要、啊、支持那个母会，对不对？母会因为受逼迫、受打压，实在是受不了了，然后慢慢的这个门福音的门被关掉，但是外邦人的教会却很兴旺。你们有没有发现神的施工在开始转向？对不对啊？而且还有一点很重要的哈，如果福音传到一个地方没有建立教会，福音的种子没有扎下根，这点很重要。如果你今天去传福音，这个人没有真正的进归入教会，其实是没有扎下根。魔鬼打击的基本上就是教会，他有的时候当然也会打击人啊，但是主要打击教会，让教会里面不圣洁，打击有两个方面，让教会第一个让教会不圣洁，第一个让教会不合一，就两个方面。因为你这个两个方面是很难平衡的，只有靠耶稣基督才能平衡。他要他一看你圣洁了，他就让你不合一；他一看你合一了，就让你不圣洁。真的，他一看圣那个呃圣洁了，哇，这个这个有这人有问题，那个人有问题，这个人有问题，那个人有问题。渐渐我们就变成律法主义者，然后总是说别人有问题，然后纷争就起来了，对不对？然后就不合一。然后呢，他他发现有些教会特别讲爱，讲到一定程度，就是大家关系都特别好。他就让你不圣洁，因为不圣洁的教会也没有能力，好，所以是这样的哈。所以，呃，那个教会被建立非常的重要。安提阿教会被建立对当地的这个福音广传是极为重要的。所以我们看到，在短短一年时间里面，那个保罗跟巴拿巴就把这个教会给建造起来。而且你们知道吗？安提阿教会后来成了一个非常有名的教会，在古代的基督教的世界里有四大中心。罗马，啊、呃，然后，呃，那个意大利的罗马啊，呃呃，埃及的亚历山大，呃，土耳其的君士坦丁堡，啊、呃，因为那个国王住在那里，还有一个就是安提亚，哦，呃呃，耶路撒冷，呃，对，耶路撒冷也算一个，但是那个时候有四个四大中心之一，安提亚就是其中之一啊、哦。OK， 好、哦，我们讲完了这一段经文以后，我们讲了三个事件，对不对？福音传到安提亚外邦人，安提亚教会被建立，而而且安提阿教会成长起来，居然有能力去供供给母会哈<咳>，所以我们可以在这个当中看，可以这可以看到这一切其实都是神的奇妙作为，对不对？是神在掌管整个救赎进程，对不对？啊，现在看清楚了哈，所以我我跟大家说啊，亲爱的弟兄姐妹，我们今天应该怎么看待神在我们身上的掌掌权呢？这点很重要，我们要相信，我们的一生都是在神在掌权，不是我们在掌管，是神在掌管。如果你没有看见这一点，你的生活一定会产生很多很多很多很多很多很多很多很多的愁苦。你现在明白你的愁苦从哪里来了吗？如果你的生活没有让神真正的来掌管的话，你没有认识到神在掌管的话。你会有很多的愁苦，为什么我给大家稍微解释一下，我们的生活总会遇到不如意的事事情，而且我们的生活总会遇到一些我们的能力很难去应付的事，对不对？比如说，嗯、呃，这这边很多孩子哈，孩子不听话，你是很难应付的，对不对？你会发现这个人从小就是有罪的，然后也很难应付他，对不对？嗯，怎么办呢？啊，有的时候经济经济情况也会产生这种情况，啊，还有夫妻之间的情况也会产生，怎么办呢？你对付不了哈，超出了我们的承受能力。所以，当这个时候，如果你没有神的时候，你一定忧愁，因为你不知所措，你不知道这个面对的这个情况到底该怎么走下去。那这个就叫忧忧郁症，忧愁就是这样发生的，对不对？好，一个知道神在掌管他生命的人，他会怎么想？他会想说：“等一下，神掌管我的每分每秒，所以我现在所处的这个我认为很糟糕的境地，神知不知道？神知道，神管不管？神管，神爱不爱我？神爱我，神有能有没有能力管？有能力，那他为什么不管呢？只有一个答案，他一定有奇妙的作为。哎，你这样一想以后，你突然会,会发现说：哎，我的忧郁症没来，因为为什么我我干嘛忧郁啊？”既然神管我今天，他一定会管我明天，对不对？只要我不要故意背地败坏就好了，对不对？所以你看哦，一个以神为中心的人，一个知道认识到神掌管他生命的人，是不会忧愁的。忧愁是来自于你自己要做王掌权，你又掌握掌握不了，你就忧愁了嘛。明白了吧？这个道理非常的重要，弟兄姐妹，啊、哦，好，讲到这里以后，我们继续讲下去哈。后面还有还有三个事件，安提阿教会的建立讲完以后，陆家现在要把安提阿教会放在一边啊，后面再讲。他现在要讲一个人叫西律亚基帕一世，啊、哦，那么有人会说，西律亚基帕一世这个人反正是个死人嘛，陆家为什么放在里面讲这个人呢？好奇怪啊、哦！这个人跟福音有什么关系啊？哎，我告诉大家，蛮有关系的。西律亚基帕一世是个什么人？呃，换言对，他是他是君王，对不对？请问他是犹太君王还是外邦君王？他是管理犹太人的外邦君王。对，呃、那个回答的非常正确。他是个外邦君王，他抵不抵挡福音啊？福音都(笑)传到外邦 了， 外邦君王还抵挡福 音， 你觉得他的结果会好 吗？ 大家明白这个意思 吗？ 那个陆家在记载这个西西律亚基帕一世的灭亡的死的原 因， 其实跟福音传到外邦很有关系。我们一点点来看哈。好， 我们继续来看第四个事 件： 使徒遭逼迫 啊， 雅各被 杀， 彼得被囚。第十二章一到三节，那时西律王手下苦害教会中的几个人，用刀杀了约翰的哥哥雅各。他见犹太犹太人喜欢这事，又去捉拿彼得。这个西律雅基帕一世呢，我稍微给大家介绍一下，他是那个叫大西律的孙子哈。呃，传说这个人放荡不不不戒啊，放荡不戒，然后善于阴谋，就跟他爷爷差不多。然后呢，呃呃，他就获得了这个罗马人的青睐啊，那个他很会耍手段嘛。那么，为了巩固他自己势力呢，他跟他爷爷一样，就是讨好犹太人，尤其是法利赛人，所以他就把基督徒给抓了，然后一看，嗯，法利赛人挺开心的，又把彼得给抓了，大家明白吧？啊，好，所以是这样的一件事情啊。那么，这里讲到雅各，雅各被杀，雅各是圣经记载的第一个被杀的使徒。也许前面有其他使徒被 杀， 我们不知道。但这里记载圣经记载第一个被杀的使徒就是雅各哈。使徒殉道已经对教会造成非常大的损失了。但是西律一 看， 哎， 有好处 哎， 又把彼得抓起 来， 准备要处死彼得。很快去处死彼得。但 是， 哎 呀， 我发现神的计划真的很巧妙。那天是发生什么事 情？ 好， 我们一起来读一下这个十二章三到四节哈。那时正是除教的日子。啊，西律拿到拿了彼得，收到监里面交交付呃那个呃四班兵丁看守，每班四个人哇，呃意意思要在愚月节后，就是他们在节期当中抓的，明白吧？啊，就是好像是国庆节抓了这个彼得，国庆节大家都欢天喜地，不能够处理囚犯啊，所以要等到在愚月节以后把他提出来，当着百姓办了。于是彼得被囚在监里，教会却为他切切的祷告声啊。所以正好赶到过节，所以你们看到这些新闻没有？哇，一方面是严加看管，对不对？呃，一天晚上四班四个班次啊、哦，这是很勤的。每班有四个人啊，对不对？很多人啊，看一个彼得，一共多少？一共多少人看彼得？十六个人看彼得一个人啊。好，但是另外一方面，教会的干嘛？祷告，一方面严加看守，一方面教会祷告。请问最后谁会赢？会赢<笑>最后谁会赢？我们知道，都知道答案。好，好。那么这件事情告诉我们什么呢？这件事情其实也是让我们看到，似乎神在教会的发展上，从耶路撒冷为代表的犹太人教会，转向了从以安提亚为代表的外邦人教会，对不对？你看耶路撒冷的逼迫多么的严重啊！后来彼得。没有留在耶路撒冷，彼得去了其他地方，相传应该是去了罗马了啊，大概是这样的。所以我们可以看到神的手关上了一扇门，又打开另外一扇门，他在掌管整个事件哈、啊。好，我们继续往下看第五个事件。那么彼得在这个监狱里面插翅难飞，对不对？是一个绝境，对不对？啊，好，这时候发生了什么？我们来看第十二章的六节。几率将要提他出来的前夜，彼得被两条铁链锁着，睡在两个冰丁当中，看守的人也在门外看守。这里我们会发现，这个看守，你们可以想象一下，当时看守彼得的这个景象是不是很严？是，非常严。呃，两条锁链，一般就一条就够了，还两条锁链，对吧？其实你不给彼得锁链，他也不会跑，对不对？好，还有两个士兵一左一右睡在彼得两边，他们睡在牢里面，跟彼得睡在一块儿。彼得一翻身，他们就知道，对不对？还有两重看守，看到没有？里面两个人，外面呢？一般不是有四个人吗？外面牢外面还有两个人，大概一个是牢房门口一个，一个是那个外面这个大门口一个，估计大概是这样的，看住彼得，对不对？那我问大家啊，如果你是彼得的话，你会怎么想？哎呀，这下怎么了？啊，呃，完完蛋了，训到了，这下训殉定了，是不是？对，嗯，完全没有盼望了哈。好，那么请问后来彼得怎么出来的？啊，对，对。彼得怎么出来的？神掌管整个的救赎进程嘛，不是讲了嘛，对不对？好，我们就看到神在干预哈。我们来看第十二章七到十一节，忽然有主的使者，一个使者站在旁边屋里，呃，有光照着啊，使者来了嘛，天使来了。天使拍拍彼得的肋旁，呃，拍醒了他说：“快快起来！”拍肋旁干嘛？拍肋旁就是他拍了以后他不会发声音，对不对？拍头啊，谁啊？他拍讲也讲不出 来， 拍了一 旁， 他不会发声音。然后 说：“ 快快起 来， 拿铁 链， 那铁链就从他的手上脱 落。” 天使对他 说：“ 束上带 子， 穿上 鞋。” 他就这样做。天使又对他 说：“ 披上外 衣， 跟着我 来。” 彼得就出来跟着他。不知道天使所做的是真 的， 只当是异象。彼得 说：“ 哎， (咳) 我在做梦 了。” 过了第一层、第二层监监 牢， 就来到临街的铁 门， 门自己打开了。他们出 来， 走到一条街。天使便离开他去了。彼得醒悟过来，说：“嗯，我现在真知道主差遣他的使者救我脱离希律的手和犹太百姓所盼望的一切。”从陆家这个具体的对细节的描述来看，你们有没有看到什么特别的地方？陆家对这些细节的描述很有意思哈、哦。彼得在整个过程当中是迷迷糊糊的，是吧？他认为是在做梦呢，一个意象嘛，对吧？然后等到自己脚已经踏在那个大街上 了， 他四周一 看， 天使走掉 了， 哎， 我真的出来了 耶， 是不是 啊？ 呃， 不是做梦 哎， 对 吧？ 我我不知道在座的有没有经历过这种神迹 啊？ 啊， 没有啊。如果你经历这种神 迹， 你会发现这个神的能力实在太令你惊讶 了， 对不 对？ 哪怕我们在生命当中遇到一个不可思议的事情，我们已经觉得哇，神神真的太太奇妙了哈。所以，所以我问大家，陆家这样描写是为什么？为什么这样这样描写？描写这么神奇？为什么？因为我告诉大家，陆家想要告诉他的读者，这个神的能力不是我们能想象，的，神在掌管整个的人类历史。神战掌管救赎进程，对不对？好，故事还没完哦，这个这个奇妙的事情还在后面。那么圣灵把这个彼得带出来，圣灵有没有告诉彼得去哪里？哎，没有，好奇怪，对不对？充满了悬疑，像悬疑小说一样。好，但彼得呢还比较理智。彼得一想，嗯，不管先去，不管去哪里，先去马可尔家、嗯，因为他知道有一帮弟兄姐妹还在为他祷告嘛。那我都出来了，这他们不用祷告了，所以他就去马可家，对不对？然后去敲门。我们来看第十二章十二到十六节，彼得想了一想，就往那称呼马可的约翰他母亲玛利亚家去，在那里有好些人聚集祷告。彼得呃敲外门，有一个使女听呃名叫罗大出来探听，听得是彼得的声音，就欢喜得不得了，顾不得开门，跑进去告诉众人，彼得在站在门外。他们说你疯了。你是疯了！<笑>使徒、使女极力地说：“真是他！”他们说：“必是他的天使，有点像他的灵魂啊，他的天使这种，就是不是真人。”彼得不住地敲门，他们开了门，看见他就生惊奇。所以我们可以看到，彼得出狱，然后这个使女看到他以后，听到他声音就很惊奇。那些人看到彼得也怎么样？惊奇，惊奇，惊奇，惊奇，惊奇对不对？那我问大家，陆家为什么要这样描述这些？具体的细节，刚才说了吗？他要让大家知道，神掌管这个整个救赎进程，不是你能够用人的思想想到的。弟兄姐妹，我们真的知道神在掌管我们的救赎进程吗？如果你真的知道的话，你因为你你会惊讶的不得了，你的整个生命都会发生翻天覆地的改变。如果你看看你自己生命有没有改 变， 没有改变就一定没有让神掌管你的生 命， 明白了 吧？ 好， 我们继续往往下看这个事件的结果 哈， 第十二章十七到十九 节， 彼得摆手不要他们作 声， 就告诉他们啊他是怎样主怎样领他呃出出 监， 又说你们把这个事告诉雅各和众弟 兄， 这个雅各就是耶稣的弟弟雅各 啊， 呃， 耶稣撒冷教会的领 袖， 于是出去往别处去了。你们知道 吗？ 这句话讲完以 后， 彼得就消失了。呃，后来他在耶路撒冷大会上有出来讲过话，但是其他时间你会发现这个人不见了，一直读圣经要读到彼得前后书他才出来，知道为什么吗？因为神已经把他的福音的焦点从耶路撒冷犹太人的选民当中，渐渐的转移到了以安提阿教会为代表的外邦人当中。明白吗？保罗说：“等到外邦人的人数填满了，然后以色列全家要得救。”看到没有？所以今天福音要广传，要传到外邦所有的这些地方。我们就是外邦人。大家明白这个神的心意吗？你们有没有看到神在掌管整个的历史进程啊？对不对啊？啊、哦，好。那么，于是到外面，到别的地方去。到了天亮，兵丁。呃，扰乱得很，不知道彼得往哪里去。西律找他找不着，就审问看守的人，吩咐把他们拉出去杀了。<笑>所以，呃，谁要阻挠福音的话，谁有杀身之祸。那么，我们从这段经文看到什么呢？刚才讲到了，第一个就是神的能力大到令人难以置信的地步，从细节当当中就可以看得出来。第二个，彼得从使徒行传中渐渐退场。犹他是外邦人的，呃，他是犹太人的使徒，渐渐退场，谁登场了？保罗登场，了，对不对？呃，那个呃，外邦人的使徒登场了，这一切都是神的安排，神在整个掌管救赎进程。好，最后我们再来看最后一个事件啊，最后一个事件叫做西律亚基帕一世之死，这个西律亚基帕一世死的很惨哎，而而且很离奇啊。啊，我们一起来看第十二章二十到二十三节。后来西律离开犹太，下该萨利亚去住在那里。西律恼怒推罗西顿的人，他们那一带地方是从王的土地呃地土得粮，呃，因此就托了王的内侍臣呃，博拉呃斯都的情，一心来求和。西律在所定的日子穿上朝服啊呃,呃坐在位上啊、呃，对他们讲论一番百姓。呃，喊着说这是神的声音，不是人的声音啊，在在献媚，对不对？然后希律不不归荣耀给神，所以主的使者立刻罚他，他被，他被虫咬死了、哦，是不是蚊子咬死啊？或者是苍蝇，或者是啊，或者臭虫？哎，你们可以发挥想象啊，被虫咬死是什么什么感觉啊？气就绝了哈、啊！我问大家，推罗西顿是什么地方？哎、呃。前面有没有提到过推罗西顿呢、啊？在安提阿教会，对，那个这些人受司提凡训导以后，他们分散就去了一个地方叫菲尼基，对不对？推罗西顿就是在菲尼基，所以推罗西顿有没有福音已经传播了？腓尼基、腓推罗西顿已经有一个神的国度已经在那里开展了，对不对？是不是啊？神这位天上的君王已经在推罗西顿掌权了，对不对？是不是？啊？好，西律亚基帕一世是什么人？一个地上的君王。啊，对，在地上的君王，对不对？这位地上的君王，他逼迫教会，残害使徒，亵渎神，阻挠福音。他来到这个福音兴旺的地方，神已经在那里掌权的时候，请问他有什么结局？他一定被神，要么就提前审判了。对不对？一般来说，被一个人被虫咬死，就等于说他不得好死，啊，所以他是不得好死死的。啊、那么西律亚基帕一世的死确实有历史记载哈、啊，呃，犹太历史学家约瑟夫记载说，呃、啊，希律亚基帕一世为了讨好罗马皇帝，就在该撒利亚举行这个呃竞技大赛，然后很多贵族出现哈、啊，这个时候西律穿着这个呃呃这个银光闪闪的袍服进场，然后很多人去奉承他，然后呢称他为神。呃、啊，然后他也接纳他们的奉承。接下来他一抬头看见一只猫头鹰站在这个绳子上，他说：“嗯，这一定是一个凶兆。”结果果不其然，就在这个时候他体内发生了剧痛，不是被虫咬死嘛，发生剧痛，然后被人抬到宫里，五天就暴毙身亡。啊，果然有这个事情、啊。所以我问大家，是不是神在掌管？<笑>好。神在掌管这个整个的救赎进程，我福音都传到了外邦，外邦的君王能够阻拦福音的进程吗？不能够。今天外邦的君王，地上的君王能够阻拦福音的进程吗？不能。绝对不能够。也许基督徒受到一些逼迫，那是好的，是因为我们自己有问题，所以神暂时使用了外邦的君王来逼迫你一下，让你、呃、这个信心能够增长，变好一点。但是没有任何的外邦君王可以阻拦历史的进程，因为神在那里掌管，对不对？好，第十二章二十四节，接下来陆家讲了一句一一句非常重要的话，他说：“神的道日渐兴旺，越发广传，福音的敌人死了，神的光道越发兴旺，所以这一切都在神的掌管当中。”福音传到外邦是不可阻挡的神的旨意。好，最后我们再来看最后一节经文哈，那个十二章二十五节，巴拿巴克扫罗办完了他们供给的事，就从耶路撒冷回来，带着称呼马可的约翰同去。你知道为什么带马可去吗？因为，安提阿教会太兴旺了，同工实在太缺了，所以找个年轻人来做来做助手，哈，所以很感谢主哈。所以你可以看到福音兴旺的这个教会是正常的，是对的，是合神心意的，对不对？福音不兴旺反倒有问题。一个教会一定要有新人的，慢慢新人加入，新人加入，然后就就就就对了哈。好，讲完了这段经文以后，我相信这段经文给大家留下了一个非常深刻的印象，就是有一只无形的手在掌管着整个的福音事工，对不对？第一，第一个那个外邦人的教会安提阿教会被建立。先有人传福音，后有人建教会。同时，耶路撒冷教会因为遭逼迫，必须隐藏。然后，犹太人的使徒渐渐退出，外邦人使徒渐渐进来。敌对福音的外邦君王离奇死亡。你看到没有？这些全都是神的安排。哈，神有一只无形的手，这只手就是神的手，他在推动整个救赎历程。好，那么这段经文给我们一个什么样的提醒呢？我觉得这个提醒非常重要。神在掌管救赎进程，神也在掌管我们的生活，大家同意吗？因为我们就处在这个救赎进程当中，对不对？你要看见神在掌管我们的这个整个的呃生活，呃，那么我问大家，我们应该用什么样的心态来回应神的这个工作的？我觉得应该是这样的：第一，要留意他的带领，要留意。要仔细查验，你平时要有一段安静的时间要反思的，反思不是说哎我今天做得好不好，今天我有什么做得好的和,和不好的要总结，而是说你要留意神到底在那里做什么，不管你做得好不好，神在那里干什么，这是第一第一点，所以你要知道神在那里干什么，你要读经对不对？否则你不知道神是怎么做事的，而且你要祷告对不对？要跟神建立关系，否则你也不认识神。所以读经祷告很重要啊！所以第一留意，第二个，在凡事上信靠顺服。你相信神，有的时候会让你经历一些苦难，但这些也是好的，对不对？在这样的环境当中，这样的一种信仰生活当中，你会有真正的平安和喜乐，和自由。反过来，如果你不留意神在你身上的作为，你知道会发生什么事吗？你不留意神在你身上的作为，你会凭着自己的想法做一些悖逆的事，你会渐渐的以自我为中心，一心脑子里没有神，只有你自己，自我为中心，用自己的想法去判断别人，判断自己，建立偶像，最后你会导致非常多的愁苦、不安、焦虑，全都从你不知道神在掌管你的生命，从那里面出来，是不是？所以大家明白了吗？所以我们真的要留意神的作为。可是反过来问弟兄姐妹，你们留平时留意神的作为吗、啊？神掌管我们生命当中的一举一动，你真的知道吗？啊，哎，但是神是有恩典的神。神知道我们悖逆的本 性， 所以他就猜主耶稣基督来 啊！ 你知道主耶稣基督来有两个非常重要的事情。第一件事情就是为我们的罪死在十字架 上， 然 后， 呃， 去除我们悖逆的 心， 啊， 为我们悖逆的心承担这个那个刑罚。第二件事 情， 他的一生其实就在教我们一件事 情， 就是如何看见神在掌管我们的生活。因为你看他的生命其实就是这样的 啊！ 我举个举些例子 啊， 比如说。主耶稣在拣选那个十二个门徒的时候，之前，他到山上去祷告了一晚上，对不对？他没有马上去决定说，哎，某某人、某某人、某某人，他没有，他是很顺服天赋的，对不对？他去祷告一晚上干什么？寻求天赋的旨意，是不是？你们在想哦，他在十字架上是怎么？最后一句话是什么？他说：“父啊，我将我的灵魂交在你的手中，对不对？”他完全知道这一切都是父在掌管，他知道他的一生都是父在掌管，所以他曾经讲过这样一句话，我给大家读一下，是在约翰福音第十四章十节，啊，他说，他他对门徒说，我在父里面，父在我里面，你们不信吗？后后面一句话，我对你们所说的话，不是凭自己说的，乃是住在我里面的父做他自己的事，所以。一切世上的事情都有神在那里掌管，无论你是逆境还是顺境，都有神在那里掌管。那怎样在逆境当中仍然能够得到平安、喜乐和自由呢？就是将一切都交托给神，知道神在掌管你的生活，你要信靠他、顺服他。所以，亲爱的弟兄姐妹，最后我给大家一个这样的呼召：放下你自己。放下你自我为中心的想 法， 还有放下你强烈的控制欲 啊！ 放下你强烈的控制 欲， 让神来掌管你的生 活， 好 吗？ 啊， 你的劳苦愁烦都是从你的私欲产生 的， 你的私欲越 强， 劳苦愁烦就越大。只有当你看到神掌管你生命的时 候， 才能拥有真正的平安、喜乐和自由。我们做个祷告结束。亲爱的天父，我们来到你面前，我们把我们谢谢你，呃，我们感谢你把这段经文赐给我们，让我们明白，无论是多大的事，多小的事，主啊，你都在掌管当中。我们今天可以坦然，我们今天可以平安，我们可以喜乐，我们可以得自由，是因为我们知道我们的生命不再属于我们，乃是属于基督。我们是你的百姓，你爱我们到永远，你会以公义。以爱来带我们，所以我们可以坦然，我们将我们的灵魂交在你的手中，求你引领我们昨天、今天以及明天的人生的方向。这样的祷告是奉主耶稣基督的名，阿门。